0: Muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. uma dimensão sobrenatural de alegria, de gozo, de satisfação. Dizer que a gente conhece Deus né? e não viver a felicidade de ter este Deus tem alguma coisa errada, né? tem alguma coisa faltando, se você diz que conhece a Jesus Cristo, que Ele veio a essa terra, em carne e em sangue, e trouxe salvação, está sentado à direita do Pai, intercede por nós, e você diz que recebeu a Ele, mas não tem alegria no seu coração, alguma coisa está errada, se você recebeu a manifestação, o batismo do Espírito Santo, fala até em línguas, e não tem alegria, alguma coisa está errada, por quê? Porque Ele transforma, restaura, fortalece, renova, estabelece, muda em nós a nossa visão e abre para nós uma visão de continuidade, uma visão que vai além, uma visão que não fala simplesmente da terra, mas fala depois da terra ainda, fala do céu, fala da vida eterna. Então, peraí, eu não posso é, conseguir ou acreditar que eu sou tão pequeno ao ponto de conseguir enxergar somente... É, 70 anos, 80 anos, 90 anos da minha vida Ele fez uma promessa Que você não viveria só isso Que aqui seria um prenúncio daquilo né? Da glória Quando a gente fala que lá não haverá dor, não haverá sofrimento Não haverá perseguição, tal, 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 tal A gente está dizendo o que? Uma vida abençoada Completamente mudada pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo isso precisa entrar no seu coração Você acredita nisso? Ou você acha que a gente está aqui só jogando conversa fora? Autoajuda Autoajuda Tem gente que vê a igreja como autoajuda Não, eu vou na igreja e eu me sinto em paz Eu sinto uma tranquilidade Eu consigo ir até a igreja e lá eu sinto que está, sabe, alguma coisa nova Pode vir a acontecer, mas daí ele sai lá fora, primeiro não, ele já fica é, bravo, chateado, angustiado, oprimido E ele já começa a soltar umas palavras pesadas, ele já começa a fazer uma porção de coisas erradas E aí você fala, peraí, será que houve uma transformação? Será que ele acredita mesmo? Porque se eu acreditar que vem vindo um caminhão na avenida, eu não atravesso a rua na frente do caminhão, que você é atropelado se eu acreditar que o sol aquece de uma forma super especial eu não vou ficar na frente do sol ou lá sem nenhuma cobertura durante o dia todo do sol eu sei que vai queimar mas se eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor que Ele é o Filho de Deus que veio a essa terra em carne e sangue que Ele está lá clamando pela minha vida e pela sua vida e tem uma promessa de redenção, transformação, restauração de milagres e eu vou ficar com uma cara feia dá uma olhadinha para o lado vê aí quem está perto de você Diga para ele, cuidado O que você faz Tem que ser condizente Com o que você fala E agora? Já para lá, né Jesus? Vamos continuar Série ao longo do caminho Então hoje o tema é O poder de Jesus é completo Digo o poder de Jesus É completo Você fica feliz por isso? É, isso tem que entrar no nosso coração essa alegria de saber que Jesus não é simplesmente um símbolozinho, não é simplesmente um momentinho, que Ele tem uma capacidade de nos levar à consciência e também à realização de uma forma tão grande, ou seja, um ano, dois anos, três anos, vinte anos, cinquenta anos, setenta anos, e quando acabar aqui na terra, no céu. Então isso faz com que você comece a, a se identificar com Ele: peraí, Ele é completo, Ele é pode todas as coisas, a ele nada pode ser impedido, então eu vou viver essa promessa na minha vida, de eu vou viver, a promessa de Jesus na minha vida, quando a gente começa a olhar para os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, né? aos Romanos, Tessalonicenses e tal, todas aquelas cartas, a gente vê que em todas elas você percebe que Paulo fala de Jesus de uma forma assim muito forte ele fala de Jesus como aquele que vem para trazer é, força, transformação, firmamento, uma visão mais longa, um espaço para chegar no céu, algumas coisas muito bacanas que você começa a ouvi-lo, e você começa a perceber assim, aquele sujeito não era convertido, não conhecia Jesus, mas o dia que ele conheceu a Jesus, que ele teve encontro com Jesus, dali em diante a vida dele mudou, fala para alguém aí perto de você, minha vida mudou, quando eu conheci a Jesus É verdade isso Porque se é verdade isso Então ela tem que seguir mudando todos os dias Vai aperfeiçoar né? Seguir a santificação Quer dizer, todo dia vai ter algo mais da parte de Deus na nossa vida Todo dia vai ter alguma realização Todo dia vai ter um novo entendimento Mas isso só vai acontecer quanto mais eu buscar E mais eu conhecer a esse Deus Todo-Poderoso né? Jesus estabelece sua presença na terra Junto aos filhos de Deus Para nos ensinar o quanto Deus é poderoso E como Deus espera que seus filhos Façam uso deste poder Ele veio aqui na terra Para mostrar o céu Ele não veio aqui na terra Para mostrar Ele mesmo Ele mostra para a gente Que Ele é o caminho A verdade e a E que ninguém vai ao Pai Se não através Você entendeu? Ele apenas é a porta, Ele é apenas aquele que vai te conseguir colocar na presença do Pai E isso precisa começar a pegar o nosso coração, porque Ele é poderoso Mas Ele quer que você use desse poder, que você se alimente desse poder Que você viva esse poder, que você acredite nesse poder Para que você tenha realmente a condição da continuidade de viver e reinar com Cristo, ou seja, ir para o céu acreditar que essa carne não vai te comandar mas que a manifestação e a presença de Deus vão te realizar as grandezas que Ele tem como promessa ao longo do caminho e uma sequência de comportamentos Jesus nos ensina a usar a autoridade que a Ele foi constituída eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda maiores você conhece o versículo? Então, espera aí, Ele está constituindo você para coisas maiores. Jesus estabelece ensinamentos de vitória através do quê? Da palavra, através do amor de Deus, através das estratégias de Deus, através do perdão dos pecados e através dos milagres que Deus realiza. Então, Ele tem coisas preparadas e prontas para entregar na sua mão, para dar a você essa condição e muitas vezes nós não estamos enxergando. Vou dar para você uma leitura que eu acho que vai clarear a sua mente Ó, Marcos 2, versículo 1 E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam Anunciava-lhes a palavra e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco baixar o leito em que jazia o paralítico. Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas, que arrasoavam em seu coração, dizendo, Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus conhecendo logo em seu espírito, que assim razoável entre si, lhes disse, por que razoais sobre esta coisa em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa, e levantou-se, e tomando logo o leito, Saiu em presença de todos De sorte que todos se admiravam E glorificavam a Deus Dizendo, nunca tal Vimos Eles começaram ali A, a, a razoar Ou seja, a comentar né, Que Jesus falou que estava perdoando Os pecados Para eles era uma coisa complexa né? Nós precisamos estar dispostos a vivenciar A multiforme sabedoria de Deus Nas nossas vidas Para que todos à nossa volta possam ser transformados e abençoados pela graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, quer dizer que Ele pode fazer milagres de todas as maneiras, que Ele pode nos ensinar de todas as maneiras, mas além de nós sermos abençoados, quando alguma coisa de milagres, alguma coisa de grandes realizações acontece, quem está em volta, também é abençoado, já reparou? Imagina que tivesse alguém aqui, de repente, sei lá, de cadeira de rodas E quando ele estivesse orando, ele levantasse e saísse andando O que que aconteceria? Você ficaria feliz? Mexeria com o seu coração? A gente teve essa possibilidade Nós estávamos numa uma igreja aí um tempo atrás, em Mogi E de repente estávamos orando, os obreiros estavam junto, E aí a pessoa é, tinha lá um levado um tiro, na, pegou a coluna e tal E ele não podia levantar de jeito nenhum e ele tinha até pinos colocados para fora na perna e nós oramos e eu disse para ele você crê em Jesus? ele falou, creio e você crê, você tem vontade, tem fé para levantar e sair andando comigo? ele falou, eu quero e a mãe dele pegou no meu braço e falou ele não pode levantar porque ele não tem firmeza e além do que, olha como está a perna dele cheia de, de ferros atravessados ele não pode fazer isso eu falei para ela, só pode dar licença um minutinho nós estamos aqui conversando no sobrenatural se você vai ficar no natural não vai compartilhar e aí ele pegou na minha mão eu só falei para ele, então levanta ele levantou, eu falei, então agora nós vamos até lá e quando nós voltarmos, você não anda mais a cadeira de rodas, tá bom assim? ele falou, tá, e nós fomos, ele foi com dificuldade e na volta ele já voltou rapidamente, quase correndo pegou a cadeira e levantou na igreja amados se vê, olha, eu vi um rebuliço dentro da igreja foi um sinal, ah, foi aquele sinal mas a igreja toda foi tomada pela, pela alegria, pela satisfação de ver a operação de milagres que Jesus estava realizando então nós muitas vezes não entendemos a multiforme sabedoria de Deus quando Ele quer mexer com pessoas às vezes Ele está mexendo ali para transformar lá às vezes ele está fazendo um sinal aqui e vai mudar um monte de pessoas do outro lado E você precisa permitir que o Senhor use a sua vida para fazer milagres na terra Você pode permitir? Você está à vontade? Está desejoso disso? Então vamos começar a viver essa verdade para nós né? Jesus ao longo do caminho gerava grandes transformações Fazendo que cada pessoa que o encontrasse não se esquecesse jamais onde Jesus passava ele deixava sinais é muito importante onde você passa, ficam sinais são bons você quando chegou no lugar as pessoas disseram agora chegou uma mulher de Deus agora chegou um homem de Deus, vamos pedir oração para ela vamos clamar pela vida dela ou você é o um amiguinho, um amiguinha que não, não adianta nada, você entra e sai, não muda coisa nenhuma nós precisamos entender que nos foi dada essa autoridade você tem essa autoridade você vai ver as coisas de Deus acontecerem né? a cada encontro Jesus manifestava sinais e realizações, liberando grandes mudanças na vida das pessoas tira a vergonha diga a partir de hoje eu sou sem vergonha ah, você não quer falar, está com medo né está devendo, está com medo não, a nossa ausência de vergonha não estou dizendo no sentido né, pejorativo estou dizendo de você começar a entender quem você é quem você é, quando há um acidente na rua, no trânsito, alguém pergunta, tem algum médico por aí, quando você está no avião e alguém passa mal, a primeira pergunta que a moça vai lá no radinho e fala, tem algum médico presente? Por quê? Ele quer usar o quê? Aquilo que já é dom, capacidade daquela pessoa para ajudar quem for necessário, e você, está orando pelas pessoas? ou você está só reclamando, esse Covid é uma maldição, esse Covid, mas você não está orando pelas pessoas, começa a orar, Senhor, nós queremos ver o Teu poder, nós queremos ver a Tua manifestação, mas apóstolo, minha família está legal, você não chama aquela outra pessoa de irmão, o outro de irmão, você não diz que é da família de Cristo? Então sua família é muito maior do que aquelas quatro, cinco pessoas que estão em casa, nós precisamos abrir o nosso coração, então, eu coloquei como tema, o poder de Jesus é completo E ao longo do caminho, Jesus estabelece ensinamentos de vitória Através, primeiro, da palavra Falar a palavra Não sei se você reparou, ultimamente eu estou pegando no seu pé para você ler Bíblia Todo culto eu tenho falado um pouco sobre palavra Mas por que, irmãos? Porque quando a gente não conhece a palavra, a gente é facilmente ludibriado Enganado Quando a gente não conhece a Bíblia, qualquer um fala qualquer coisa E a gente vai a gente mesmo não tem coragem de tomar certas atitudes de, de cura de libertação, de restauração, de transformação porque a gente não conhece a palavra mas quando a gente conhece a palavra, a gente sabe até o direito que já foi constituído a nossa vida e aí a gente precisa estar pronto a exercer o nosso chamado ou você pensa que Jesus só queria que você aceitasse a ele para você entrar no céu para você de repente um dia da igreja ficar feliz, não, ele quer mais ele quer te dar o uso da autoridade que ele tem e para isso eu preciso conhecer um pouco daquilo que ele já preparou e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa e logo juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam e ele fazia o que? anunciava-lhes a palavra tinha uma multidão ele poderia ter feito uma porção de outras coisas Ele poderia ter pedido cestas básicas Ele poderia ter pedido ajuda Ele poderia ter falado uma porção de coisas Para resolver a vida dele Lá, Olha, eu tenho um grupo de trabalho Falta barco, falta isso Não, não, não Ele estava ensinando eles aquilo que era propósito A palavra de Deus Ele veio para a terra com um propósito Ensinar as pessoas Mostrar o céu para eles Colocá-los na intimidade de Deus então ao longo do caminho Jesus te ensina a palavra de Deus, Jesus sempre fazia sinais e maravilhas, já era um hábito dele, ele chegava no lugar, ele ensinava a palavra, ele dava alguma orientação, e em seguida, ele soltava o milagre, por quê? Porque para ele não havia problema nenhum, de entregar o sinal, de deixar uma marca, mas antes ele queria que você soubesse, por quê? Qual a razão, de você estar recebendo um milagre? Qual a razão? Dele ter vindo até a terra, qual a razão de falar sobre vida eterna? Ele queria que você entendesse isso, né? Porém, o mais importante a se notar é que ele sempre aproveitava para ensinar as pessoas sobre os propósitos de Deus para com os seres humanos. Em todos os lugares que Jesus chegava, as multidões o seguiam. Fica claro que a misericórdia que aflorava do coração de Jesus alcançava as vidas, todo mundo sabia. Ele não faz acepção de pessoas Ele está sempre disponível Ele não se cansa Ele não se dá por esgotado Não importa se ele está em uma multidão Ele vai para outro lugar e outra multidão Ele continuava a pregar e continuava a falar com eles Por quê? Porque ele tinha um propósito Nós precisamos ter esse propósito E aí o que vai acontecer? Até a canseira do nosso corpo vai diminuir Quando você faz o que você gosta Você reparou que você faz com mais força? Quando você não gosta Vai lá fazer tal coisa Ah, tem que ir, tá, não sei o que Vai lá, ah, mas você viu que o tempo esfriou Tá garoando, tá não sei o que Mas quando você gosta, tá garoando e você tá lá fora Né? Tá dando alguma dificuldade e você tá junto Por quê? Porque você gosta Então nós precisamos dinamizar O nosso, nosso relacionamento com Jesus Para quê? Para que quanto mais perto a gente estiver Mais a gente deseja conhecer e viver as suas possibilidades isso é muito importante né? todos os lugares que ele chegava né? as multidões seguiam isso é forte, ora, através da cura ora, através de ensinamentos de comportamentos, ora, através da palavra do pai ele tinha sempre alguma coisa para fazer, ele estava mostrando a eles continuidade Jesus sabia que o ensinamento da palavra deveria ser seguido com prática de realização da palavra não adianta eu falar uma coisa e fazer a outra porque aí não está condizente né? aquela história falas o que eu falo, não faz o que eu faço não, ao contrário e Jesus estava dando a eles a visão da possibilidade através da palavra e realizava para que todos soubessem o que ele estava falando ele falava assim, ame o próximo como a ti mesmo mas ele mesmo amava o próximo como a ele mesmo ele estava sempre se disponibilizando a curar, salvar, restaurar, transformar isso precisa entrar em nós eu vou falar daquilo que eu aprendi, eu vou viver aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que a Bíblia diz para fazer, nós vamos nos apegar e vamos realizar, e nisso nós seremos muito felizes, porque vamos atingir objetivos, vamos crescer na presença do Pai, vamos vivenciar cada uma das suas Promessas, isso é legal demais, né? Por isso Jesus se movia em liberação de perdão, liberação de milagres, liberação do amor do céu. Ele estava pronto a fazer isso. Ele não olhava para nós, olhava para mim e falava assim, e lá vem o Marcos. O Marcos, ei, o passado dele é, é, é negro, aí não vou falar com ele, não. Aí vinha outro, e aquele lá, aquele lá é bandido, Ai, também não vou falar com ele, e aquele lá, ela foi independente. De que... então, não, não. Ele olhava para cada pessoa que ele encontrava e ele enxergava sempre o propósito do Pai. Ele não criou o ser humano para ser escravo de Satanás. Ele criou o ser humano para morar no céu, para ir compartilhar com ele de toda a graça e toda a promessa. O ser humano se perdeu e ele estava ali para reconciliar o ser humano com quem? Com o Pai. E é nisso que nós precisamos bater, é nisso que nós precisamos assumir, entender, pegar para a gente. Tua vida é para ser melhor do que ela é. Fala para alguém perto de você. Sua vida é para ser melhor do que ela é. Mas ela já é boa. Mas vai ser melhor ainda. Você vai começar a viver as promessas de Deus e vai começar a distribuir as promessas de Deus. É tão gostoso quando você começa... Eu vejo o pessoal da NGI eles vão distribuir comida à noite eles vão dar cesta básica ali fora eles estão sempre ajudando pessoas de uma maneira ou de outra e quando você vai falar com eles, eles não cansaram e aí irmão, não foi difícil ir lá? não, foi legal, você imagina a gente foi em tal lugar, fez isso, fez aquilo, fez isso e, e, tem uma alegria neles mas por quê? porque eles começaram a absorver exatamente a visão que Jesus Cristo deu a eles então quando eles fazem, ao invés de cansar, traz o que? Paz, traz alegria, traz refrigério, traz renovo, traz uma condição especial de ânimo e de força para fazer coisas muito maiores, para ir muito além, toda vez que nós abençoamos alguém, a gente não percebe, mas a bênção passa primeiro por você para atingir aquela pessoa, então mesmo que você não perceba, quando você está lá cuidando de alguém, Deus está olhando para você e colocando créditos na sua vida para você ser cuidado. E às vezes não acontece na hora irmão, vai acontecer lá na frente, mas lá na frente Ele vai te dar a medida necessária para que você seja fortalecido, para que você seja feliz, para que você possa proclamar o testemunho da realização. Isso é muito legal a gente não entende isso, a gente pensa assim, se eu estou precisando agora, Deus tinha que me dar agora, Ele sabe o tempo certo de entregar na sua mão, e até quando você não precisar, vai vir na sua mão, e você vai saber assim, nossa, como é que eu consegui, como é que eu alcancei, os testemunhos, se eu fosse contar testemunho para vocês, nessa sequência, de coisas que eu e a, a, a Dona Bispa fizemos, ao longo da nossa vida, e que a gente nem imaginava o que ia acontecer, você vai lá, ajuda uma pessoa que está com o carro todo quebrado, ajuda a consertar o carro, paga, vai lá, dá um carro para uma outra pessoa, ajuda aqui, ajuda lá, dei uma casa para um pastor no passado, e tal, ajuda aqui, ajuda lá, e você parece que fala assim, não, está esquecido, Para Deus nada fica esquecido, lá na frente, quando você menos espera, vem uma situação, e você fala, é impossível, e Deus fala, não, agora eu vou mostrar para você, Toda semeadura provoca uma colheita Toda semeadura, tudo que você semear Isto também você colherá Então é muito importante a gente olhar para Jesus e falar Espera assim, aí, Ele está querendo liberar mais coisas sobre a nossa vida Nós precisamos estar entendendo Que o poder de Jesus Cristo é completo No tempo certo, da forma correta então ao longo do caminho Jesus estabelece ensinamentos de vitória através, dois, do amor de Deus, do amor, o amor de Deus, é mais do que nós olhamos e falamos assim, nossa, olha, eu vejo Deus naquela árvore, eu vejo Deus naquele cachorrinho, eu vejo Deus naquela vaquinha, eu vejo Deus, porque é a natureza, então a gente fala assim, eu vejo Deus, mas é engraçado, Deus só se vê em você, ele em momento algum, na Bíblia, Ele falou assim, é, é minha imagem e semelhança a árvore da maçã, é minha imagem e semelhança a árvore da... Do... Não, não, não. Ele só falou que a imagem e semelhança dele era o... Homem. Homem e mulher. Os dois. Aí você fala assim, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós olhamos para tudo e achamos maravilhoso o mar, maravilhoso o céu, maravilhoso tudo isso. E Deus manda dizer para você assim, tudo isso foi criado... Para você Foi criado para que você vivesse as bênçãos e as realizações E nós entendemos isso a gente fica fascin... O povo fica fascinado com o dinheiro O povo é, deixa o seu orgulho ficar enorme Por causa que ele quer um carro, que ele quer isso, que ele quer aquilo E ele esquece que tudo isso rodeia você Você é a peça principal você é a pessoa mais importante, você é aquele que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida e olha para você com todo amor, por isso Ele quer ensinar você a ter o amor dEle pelo próximo, o próximo para você é uma pessoa, o próximo para Ele é mais um filho, é mais alguém da sua família, é, ele quer que você ame cada pessoa Porque ele, ele coloca nós todos como uma família Aposto, mas tem gente aí que rouba Tem gente aí que faz isso, tem gente que faz aquilo Querido, ele não constituiu nenhum de nós para esse tipo de coisa Algumas pessoas erram Mas ele prefere pensar na possibilidade delas se converterem Ou seja, mudarem o rumo da sua história E nós não, a gente já olha e já julga, sentencia E diz aquele lá não mais você já pensou, se nós, você e eu, fôssemos os juízes do povo Quanta gente não estaria na igreja? Porque se eu falar assim, ah, não pode usar entorpecente, não pode roubar, não pode isso, não pode matar, não sei o que lá Você vai pegar uma parte da igreja e vai jogar ela toda para fora Mas ele fala o contrário, ele fala assim, se tiver alguém perdido, eu vim para salvar eu vim para tirar o jugo eu vim para desfazer os impedimentos eu vim para liberar os corações ao ponto das pessoas vomitarem toda essa porcalhada e começarem uma vida em Cristo e aí nós descobrimos que o amor dele é tão grande que consegue derrotar todo o mal que o diabo já colocou contra a vida da pessoa e é esse amor que ele quer colocar sobre a sua vida né? ao longo do caminho Jesus exala o seu amor sobre todos que com ele têm algum tipo de relacionamento todos que têm um relacionamento com Jesus e olha, pode ser conhecê-lo, pode ser ouvi-lo, pode ser segui-lo, pode ser obedecê-lo todas as pessoas que têm algum relacionamento com Jesus tem uma grande mudança nas suas vidas todas as pessoas, ao longo do caminho o Senhor aumenta o seu amor ao próximo fortalecendo o seu nível de amizade pelas pessoas e o desejo de servir ao próximo amado, quando a gente ainda não entende isso a gente avalia as pessoas que podem ser nossas amigas não, aquela pessoa lá, deixa eu ver é, ela é um bom relacionamento ela pensa como eu penso, ela anda mais ou menos como eu ando ela tem um tipo de carro mais ou menos como o meu mora no mesmo bairro, é uma pessoa boa para ter um relacionamento, quando entra o amor de Deus, a gente apaga tudo isso e começa a olhar para a pessoa sobre como eu posso ajudar ela a mudar a vida dela como eu posso apoiá-la a crescer na presença do Pai, o que eu posso fazer por ela para que ela também sinta tudo de bom e do melhor da parte de Deus muda o meu enfoque, né? Quando nós entendemos isso, a gente olha um pouquinho, fala assim: será que pode mudar alguém? Jesus um dia, né? Ia passando, e Zaqueu ele ouviu falar, foi falar de Isaqueu, ele ouviu falar de Jesus. Eu falei para você, relacionamento através de conhecê-lo, ouvi-lo, segui-lo, obedecê-lo. Ele ouviu falar, automaticamente entrou nele o desejo de conhecê-lo mas existiam dificuldades, ele era baixinho, ele tinha uma certa posição social, ele vai e sobe numa figueira brava, e aí, ele começa a ter o desejo de segui-lo, quando ele começa a se posicionar para seguir a Jesus, Jesus passa embaixo, olha e diz para ele, Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa, desce depressa, Zaqueu pula da árvore, porque ele fala assim, puxa, eu quero obedecê-lo Então ó, conhecê-lo, ouvi-lo, segui-lo Obedecer a, a voz dele Foi algo forte Quando Zaqueu entra E coloca Jesus na mesa dele Ele é julgado por uma porção de pessoas Aquela situação toda Mas uma coisa acontece quase que de imediato né? Ele fala assim Olha Jesus Eu quero pegar metade dos meus bens E distribuir para os pobres você lembra uma vez que um jovem rico foi procurar Jesus e disse que queria saber o que era necessário para ele né, poder seguir a Jesus, estar com ele no céu? Jesus disse para ele que ele tinha que seguir os mandamentos. Ele disse, perfeito, eu sigo os mandamentos. Aí Jesus fechou dizendo o que para ele? Pega o que você tem e dá aos... O que, que ele fez? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Foi embora. Agora esse caso de Zaqueu, olha que situação Ele deseja, ele vai, ele obedece ali a, a orientação de Jesus E quando ele chega lá e começa a conversar com Jesus Ele já pega metade dos bens dele que não eram poucos E fala o quê? Estou entregando para os pobres Jesus não pediu para ele entregar dinheiro, bens ou coisa parecida Ele já deu E aí ele completa E se eu defraudei alguém eu devolvo quatro vezes mais O que, que Jesus falou? Hoje entrou salvação nesta casa Mas por quê? Porque ele viu um coração quebrantado Ele viu uma pessoa transformada Por causa deste comportamento de relacionamento Através de ouvir, seguir, conhecer, né, obedecer então nós começamos a perceber que agora quando a gente olha para esse rapaz, para esse é, paralítico Os amigos dele ouviram falar desse Jesus E tomaram uma, uma dinâmica, uma coragem de colocar a cama lá, aquelas camilhas E colocar o paralítico lá e os quatro pegaram cada um numa ponta e falaram o quê? Nós vamos fazer algo maior, nós vamos realmente exercer o amor que nós temos por ele é uma posição de amor, eles saem dali carregando aquela cama para levá-lo, até onde fosse necessário, até onde Jesus estivesse presente, isso é uma declaração, ao longo do caminho Jesus estabelece ensinamentos de vitória, através das estratégias de Deus, três, estratégias de Deus, quando nós vemos que nós estamos com Jesus, ele nunca vai deixar você sozinho, talvez você diga assim, mas eu não sei como, eu falei, eu não sei, quantas vezes você já usou essa palavra, eu não sei quantas vezes você já disse que você não imaginava como ajudar alguém como apoiar alguém, como liberar alguém você fica assustado, preocupado, mas como eu vou fazer, eu não estou preparado, eu não tenho dinheiro eu moro longe, você vai falar uma porção de frases mas quem dá a estratégia é Deus Ele está pronto a dar estratégias e aí eu leio aqui, ó e não, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobrir o telhado onde estava, e fazendo o buraco, baixar o leito, em que jazia o paralítico, ao longo do caminho, Jesus nos dará estratégias, para grandes realizações, eles foram chegando perto da casa, a ideia era assim, vamos levar ele até Jesus naquela casa, que ele está lá em Cafarnaum, mas quando eles foram chegando perto, eles foram vendo que na janela, tinha, sei lá, 150, na porta tinha mais 150, e lá dentro você nem imagina como, aí eles olham para aquilo e falam, e agora, o que a gente vai fazer? E aquele amor, do item anterior, novamente, tocou o coração deles, e eles falaram, nós temos que colocar a cama de frente com Jesus, só tem um jeito, vamos subir o telhado, imagina meu irmão, você já tentou carregar uma pessoa desmaiada? O paralítico, ele tem mais ou menos a mesma... É, condição Você vai pegar a pessoa, parece que ela é, pesa o dobro. Agora imagina subir o telhado com uma pessoa assim. O amor provocou a estratégia. E a estratégia deu a eles coragem para realizar. Eles abriram o telhado. Eles liberaram aquele lugar. Né? Por isso é tão importante andarmos com Jesus. Porque o amor de Jesus irá influenciar em nosso coração e nos levará a tomar decisões quando você está com Jesus, as estratégias virão, mas mais do que a estratégia, virá a coragem, a determinação, porque pensa bem, subir o telhado, abrir o telhado, e o dono da casa? Você já pensou em quebrar o telhado de alguém? Você já pensou você ter que, sei lá, pôr escadas e pedir ajuda e apoio? Quando você pensa nisso, você fala assim, não, não vou fazer isso, né, ó, quando a gente pensa um pouco em tomar decisões, a gente pensa assim, ir além das nossas possibilidades, acreditar na realização através de Jesus, fazer algo que nunca fizemos, não ter vergonha de alcançar os objetivos, colocar a vida dos outros acima da nossa vontade, valorizar os queridos de Jesus, valorizar os projetos de Jesus, você passa a ter uma, uma determinação, uma dinâmica totalmente diferente, quando você quer ajudar alguém, quando você vai abençoar alguém, quando você entende que Deus está mandando você ir, você pode ver, nem você tem que gastar o dinheiro que você esperava, nem você tem que gastar, às vezes, o tempo que você esperava, com muito pouco você faz muita coisa, porque você está dentro ou no centro da vontade de Deus, isso é fantástico, você está, tem orado por estratégias, porque tem gente que se mata, trabalha que nem louco, tem gente que tenta resolver as coisas em casa, no grito, dizendo o que é certo e que é errado, mas a grande verdade é que quando nós pedirmos as estratégias, elas virão recheadas da presença de Jesus Cristo, e quando ele vem, ele se torna corresponsável com você, naquilo que ele orienta você a fazer, então a partir daquele momento que você entrou pela estratégia de Deus, você já não está mais sozinho, você está debaixo, da orientação, do poder da manifestação, da graça da determinação, que vem de Jesus Cristo e quem pode tentar contra o braço forte do Senhor quem pode impedir o seu agir não existe como por isso que é importante isso né? quando você envolve quando você envolve você traz essa realização você puxa essa realização eu era jovem trabalhava, eu e meu irmão trabalhava com meu pai e, e de repente, eu falava para o meu pai sempre assim Eu quero é, o meu, meu ganho, lá a gente era vendedor Então tinha uma participação de cada um Meu pai falava assim, Marcos, deixa que eu cuido Você vai pegando o que você precisa Eu falava, não, não, o senhor vai me dar é, dois mil dois mil e eu administro E aí meu irmão mais velho também trabalhava E meu pai falou, foi falar com ele, ele falou, não, não pai Guarda com o senhor e eu vou lhe pedindo na medida que eu preciso e aí começou, pá, meu pai deu dinheiro, eu fui lá, coloquei abri a conta do banco, eu controlando tudo, e meu irmão indo lá, me dá 100, me dá 200, me dá isso, me dá aquilo, quando eu fui ver, ele ganhava mais do que eu, dobro que eu, e eu fiquei bravo, eu fui lá e falei, pai, esse negócio está errado, ele falou, não Marcos, você falou que queria um valor fixo, e que esse valor, você ia administrar, o seu irmão, coitado, ele, ele precisa da minha ajuda, ele me pergunta, pai, eu, posso ter mais isso? posso ter mais aquilo? e como é que eu vou dizer não para ele? então eu vou dando para ele, quer dizer aquela condição dele de ter intimidade com o pai de andar junto dava a ele a condição de nunca lhe faltar nada e o outro bobinho que achava que ele era administrador do recurso chegava no final do mês e vivia aqui, né? dinheiro sobrava pouquíssimo e muitas vezes eu deixava de fazer uma coisa para ter a outra quando você entender que Deus quer dar você estratégias, mas quer ser coautor na sua estratégia, você vai começar a liberar a presença dele na sua vida e vai ver a glória dele se manifestar em você, você vai começar a ter algo que talvez você nunca teve, o esgotamento será menor, o cansaço será menor, o medo será menor, a realização será maior, então é muito importante a gente entender, Davi não venceu o, o, o gigante por si mesmo Você lembra? Davi ele falou assim Eu vou em nome do Senhor dos exércitos Ele pediu uma estratégia Quiseram colocar armadura de, de, de do Saul, né? nele Quiseram fazer uma coisa Não dá Deus falou para ele Pega as cinco pedrinhas do riacho E a sua funda, o seu estilingue <risos> E vai para a guerra Sem armadura, sem nada Ele estava debaixo da estratégia de Deus por isso aquela pedra teve tanta força Por isso ele cortou a cabeça do gigante com a própria espada do gigante Quando a gente fala de Noé, Noé obedeceu ao Senhor E ouviu a sua estratégia Noé, constrói a arca Juntos alimentos Mas diz que ele ia levar dois animais de cada e aquela coisa toda Quantos animais Noé carregou nas costas? Por quê? Porque a estratégia básica era de Deus e ele assimilou a estratégia de Deus então o julgo, o peso, a parte difícil ficou para quem? para Deus quando você entender isso você vai unir a sua estratégia com Deus e tudo que parece pesado para você não será mais pesado porque o Senhor vai liberar a tua vida a tua casa, tua família, teus filhos teu casamento você precisa tirar esse peso de sobre os seus ombros e colocar realmente sobre o Senhor ele está chamando você para isso né? Lança sobre mim toda a vossa ansiedade Porque eu tenho cuidado de vós Eu preciso entender Eu não posso pegar todo o jugo, toda a dificuldade e querer carregar Sendo que Ele está disponível e disposto a carregar comigo É muito importante, né? Se submeta a Jesus, receba dEle estratégias para grandes realizações e vitórias Né? Ao longo do caminho, quatro, ao longo do caminho, Jesus estabelece ensinamentos de vitória através do perdão dos pecados. Através dos perdão do perdão dos pecados. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os seus, seus pecados. E estava ali assentados algumas dos escribas que arrasoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não Deus? Ao longo do caminho, Jesus conseguiu ver a determinação e a fé na vida daquele paralítico. Ei, quando a gente olha aqui, se fala assim, aquele paralítico, ele veio carregado, ele não falou muitas palavras, mas ele veio numa determinação tão grande, que falava mais alto o seu comportamento do que a sua voz. Nós dizemos que é importante que a gente tenha uma reconciliação com o Pai, com Deus e só consegue fazer isso quando eu separo a minha vida do pecado né? diz que o pecado faz separação entre os homens e Deus então para que haja reconciliação nós temos que tirar o pecado do no meio e esse, esse tirar o pecado é o arrependimento é quando eu valorizo mais Jesus do que o mundo é quando eu reconheço em Jesus a grande estratégia da minha vida então ele estava olhando para este homem e vendo aqui, peraí o paralítico conseguiu que os seus amigos o trouxessem colocassem pelo buraco do telhado, está aqui olhando para mim e vendo em mim a salvação dele olhando para Jesus e vendo nele, aquele que podia mudar a sua vida por isso ele diz assim, peraí, eu preciso dar a ele o que ele não tem porque muitas enfermidades que as pessoas carregam elas se manifestam através do espiritual, você sabia disso? Muitas enfermidades se manifestam através do espiritual. Quando as pessoas começam a ficar oprimidas, quando elas são traídas, quando elas têm várias coisas que acontecem, ela primeiro machuca a alma e depois ela começa a atingir a carne. Quantas pessoas têm né, problemas de estômago, problemas de coração, uma opção de coisas, síndromes e síndromes aí? E começa onde? Quando ela está totalmente disponível para o mundo o mundo está coordenando, ela tem medo de ser menor que alguém, ela tem medo de ser comparada com alguém, ela tem medo de perder o emprego, ela tem medo, de... ela começa a colocar dentro da vida dela, uma porção de coisas que não pertencem a ela, ao invés de colocar aquele que pertence, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, a Bíblia diz que Ele abre porta onde? Que Ele coloca você por cima e não por? se você começar a entender essa, essas palavras você vai entender a sua dependência de Jesus e quando há uma dependência de Jesus eu preciso trazer Jesus para dentro da minha vida Esse Jesus olhou para esse homem, para esse paralítico e viu, peraí, esse homem aí está paralítico passou coisas, aflições da vida e o que ele precisa primeiro antes da cura física ele precisa da cura espiritual porque, fala a verdade irmãos quantas pessoas vocês conheceram que foram curadas, receberam sinais e milagres de Deus na sua vida e depois se distanciaram da presença de Deus, da igreja ou só eu que conheço muitas pessoas, por quê? porque eles receberam o primeiro milagre mas eles não estavam liberados dentro deles, a alma deles estava presa, acorrentada então quando eles receberam, olha eu preciso muito de um trabalho, ele recebeu o trabalho e daqui a pouco se manda da igreja, ah eu preciso muito de dinheiro para pagar uma conta, ele consegue o dinheiro daqui a pouco se manda da igreja, eu preciso de uma cura, eu estou com câncer, eu preciso de uma cura, e ele recebe a cura e ele vai embora da igreja, AIDS, recebe a cura e vai embora da igreja, aí você fala assim, o que aconteceu? Não é possível, ele estava morto, Deus o reviveu, ele não deveria jamais abandonar a presença de Deus, é, mas é que apareceu uma namorada, apareceu um amigo, apareceu um negócio, apareceu viagens, apareceu isso, qualquer coisa, tirou, e aí você começa a pensar, por que aconteceu isso? porque primeiro, não houve uma reconciliação verdadeira com Jesus Cristo, ele até aceitou a Jesus mas o aceitar Jesus dele estava intimamente ligado ao que ele queria receber e não ao que ele queria entregar porque quando a gente aceita Jesus é uma declaração que eu quero entregar entregar a minha vida nas mãos dele entregar a minha consciência nas mãos dele quero entregar os meus projetos na mão dele mas tem gente que aceita Jesus porque está pensando no que ele vai receber de Jesus e aí o que acontece? não foi verdadeiro ou seja, o pecado continua a ter domínio sobre o coração daquela pessoa, ainda que não seja uma pessoa promíscua ou não seja uma pessoa com grandes pecados, ele tem o maior pecado de todos eles, não reconhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida, não reconhece que Deus trouxe Jesus para pagar um preço caríssimo para trazer a salvação, não reconhece que a vida dele está atrelada né, a uma mudança de sentidos e comportamentos, então nós olhamos para ele e falamos assim, por que, que ele começou a perdoar os pecados e ele não deu a cura? Porque ele sabia que se ele reconciliasse aquele homem com Deus, aquele homem depois continuaria em Deus. Viveria a promessa. Né? E por reconhecermos nele esta fé, Jesus lhe abençoa com o perdão dos pecados. Isso é forte demais, né? Muitas vezes a gente não entende, parecia até algo simples o que aquele paralítico estava recebendo mas era muito especial porque o perdão dos pecados representava a reconciliação com Deus diga reconciliação com Deus eu, eu vi vários casamentos que o casal briga, se separa aí depois um dia eles conversam começa, começa rápida vão tomar um café junto vão é, passear junto alguma coisa e aí eles ficam aquela noite juntos e pronto, o casamento voltou e tal mas passa um tempo eles estão novamente se agredindo ou se separando e aí você fala assim puxa, o que aconteceu? aconteceu que ali havia um desejo da carne mas não havia um conserto da alma não havia um reconhecimento e quando isso acontece é um, um conserto mal feito Um remendo quebra galho A chance de dar errado de novo é 90% E assim também é na vida espiritual Quando a gente não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor Que Ele é o Senhor para mudar a minha vida Para curar a minha vida Para restaurar a minha vida Para me dar direcionamento Eu serei frágil E como frágil, serei atingido facilmente Serei derrotado facilmente Voltarei a situação anterior com facilidade, né? Porque a gente não percebe, mas o perdão dos pecados representava a reconciliação com Deus, que seria muito melhor do que a cura momentânea, seria a cura eterna, porque te levaria para a vida eterna. Você pode viver nessa terra, vamos falar bastante, 100 anos, 110 anos, que é difícil, mas 110 anos, e depois? Você conhece alguém que não morreu aqui na, nos dias de hoje? Nós sabemos que nosso tempo na terra acaba E nós temos que sair daqui E quando saímos daqui, para onde a gente quer ir? Ah, para o céu Mas ele é o caminho, a verdade e a há... hum, Ninguém vai para o céu sem passar por ele Passar por ele não quer dizer que ele está lá na porta esperando você Com um pedaço de madeira para te bater, não, não, não Passar por ele quer dizer viver como ele ensina você a viver direcionamento, objetivo, propósito, o julgo tem que sair dos seus ombros, né? aqueles escribas, eles não reconheciam o poder de Jesus, né? o poder completo de Jesus, porque para eles, não, não era o Messias, eles acreditavam que pudesse ser o filho de Deus, que estaria presente, então para eles, ele era um profeta, se metendo a Deus, mas para quem acreditava e para a gente que já lê Bíblia e acompanha, vimos tantos sinais, tantas maravilhas. Seus atos de fé em Jesus Cristo vão te levar à intimidade com Deus. Diga, meus atos de fé vão me levar à intimidade com Deus. É muito importante. Você vai gozar, você vai sentir, você vai se alegrar com as promessas que Deus tem para a sua vida nós precisamos estar abertos a receber essa manifestação quinto e último, né? ao longo do caminho Jesus estabelece ensinamentos de vitória através dos milagres ele não é rígido ao ponto de dizer assim ei, ele não merece o um milagre ele não é, nesse... acho que o amor de Deus é tão como é que eu vou dizer, tão profundo que ele vai sempre além ele sempre dá uma chance maior ele sempre perdoa de uma maneira ou de outra, Ele abre um espaço para te abençoar. É uma coisa fantástica. Eu acho que o interessante de falar do amor de Deus, do amor de Jesus, é você entender que Ele não guarda rancor. Ele não guarda rancor. Ele não fica com raiva de você tentando um dia dar o troco. Eu até brinquei, outro, de manhã eu estava falando que a gente vai em velório, chega lá, e o pessoal fala assim: por que Deus levou? Por que Deus levou? Né? E quem disse que Deus veio tirar as pessoas da terra? ah, mas a vida e a morte está nas mãos deles, está sim, mas ele permite, ele permite, quem criou a doença? não sei se foi chinês, se foi brasileiro, se foi americano, não sei, mas alguém criou, e quem criou de repente AIDS? se você procurar, vão dizer que foi um relacionamento errado aí com o animal, blá, 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 blá. alguém criou, e que tal culpar Deus porque alguém morreu de AIDS? Que tal culpar a Deus porque alguém morreu de Covid? Que tal culpar a Deus porque alguém bateu o carro? Por que Deus permitiu que aquela criança... Por que Deus permitiu... Amados, o mundo jaznou? E nós estamos preparados para vencer o mundo? Nós temos que estar preparados para continuar a perseverar Naquilo que é base que Deus nos deu Porque o nosso descanso diz que não é aqui É lá Então eu tenho que passar por aqui Mas eu tenho que vencer aqui o meu comportamento deve ser honrado aqui, e é isso que precisamos entender, por isso que ele, ele não deixa de fazer o milagre. Aqueles homens perguntaram: Mas peraí, quem é ele para falar aqui de perdão de pecados? E ele responde: Jesus, conhecendo logo seu espírito, que assim é razoável entre si, lhes disse: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados disse ao paralítico, a ti te digo levanta-te, toma o teu leito vai para a tua casa, levantou-se tomando logo o seu leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificaram a Deus dizendo, nunca tal vimos o poder de Jesus é completo ele nunca vai ser capaz de fazer só uma coisa na sua vida mas nós precisamos entender que certas coisas que ele não faz, é porque não melhoraria a sua vida em nada, tem gente que fica, mas, mas por que, que eu perdi lá o emprego, porque eu lembro a primeira, que eu me converti e estava começando a ter uma campanha em casa e eu perdi o emprego, e aquilo me assustou demais, eu falei, puxa vida, eu comecei a, a aceitar que minha mulher fizesse a campanha em casa porque eu achei que Deus ia derrotar aqueles malignos lá e de repente eu perco emprego, como é que pode isso? Ele nunca vai fazer coisas erradas apesar de parecer loucura, ele estava fazendo o melhor para a minha vida apesar de parecer que eu ia perder, eu estava ganhando apesar de parecer que eu seria envergonhado Pouco tempo depois eu estava em reuniões de, Que né, era do, 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 do trabalho que a gente tinha nas, é, Juntava todos os diretores de empresa E eu estava lá representando a minha empresa E os caras dizendo Nossa Marcos, como você cresceu E querendo negociar comigo situações Pessoas que me mandaram embora Querendo negociar comigo Poxa vida, cara pega leve naquele cliente Pega leve não sei aonde Eu, eu ficava no meu coração Eu vou pegar pesado Vou arregaçar mesmo não vou dar mole Se Deus me deu na mão Assim o será E às vezes Deus falava assim Abandona esse cliente Mas Deus É um fulano e tal Abandona esse cliente Isso não presta Larga isso Deixa para ele Vai para aquele outro E eu comecei a fazer o que? Orar E seguir O que Deus estava mostrando E nós precisamos pensar nos, nos caminhos que o Senhor nos dá Ah, muitas vezes a gente fica assustado Por que isso e não aquilo? Não reclame Apenas Receba e realize Lá na frente Alguma coisa vai acontecer E o nome do Senhor vai ser glorificado Na sua boca Você vai dizer, esse Deus é tremendo né Ao longo do caminho Jesus fará milagres Aonde você não espera Aparentemente era uma perda Eu saí da empresa Mordendo o calcanhar, né? sete semanas depois eu estava na outra empresa já é, como chamando LED, senhor, doutor aquelas coisas todas que eles fazem por quê? porque Deus abriu uma porta lá na frente de uma forma totalmente diferente isso precisa entrar no nosso coração não há perda com Deus e se um momento houver poda não perda, poda é porque ele quer que a sua árvore se torne muito mais forte ele quer habilitar você para coisas maiores Ele quer preparar você para que você vença situações Que talvez do jeito que você está hoje Você a perderia, não ficaria contigo Você não cresceria E isso é loucura Para a nossa carne, fala a verdade irmão Toda vez que a gente, imagina o cara trabalhar 10 anos e tanto numa empresa Chegar lá, ter passado por vários setores E aí vem um, um Zé qualquer o cara não sabia um texto do que eu sabia eu tinha que corrigir os documentos que ele fazia porque ele fazia errado e aí ele disse para mim assim você não está contente com a empresa eu falei, como é que é? não, você não está contente com a empresa eu estou assim, não está, estou, não está ó na verdade não estou contente com você com o jeito que você trabalha porque você está sempre tentando passar rasteira e sempre fazendo coisa errada e eu tenho que sempre sair correndo atrás porque era cliente e me prejudicaria nos clientes aí vou tá está vendo? você não está feliz Falei, se pensar assim eu não estou mesmo Então, eu tenho que te mandar embora Falei, faça Saí de lá Entre aspas, possesso Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Houve uma liberação Uma liberação no meu coração Uma liberação nos meus projetos Uma liberação em tudo que eu fazia E aí você começa a entender Peraí, tem horas que a gente Pensa que está perdendo A gente está sendo podado tem horas que a gente pensa que é, alguém tá, Deus está permitindo que a gente vai, vai ser ferido por alguém Ao contrário, Ele está treinando você Está provocando você Está criando em você força dobrada Para quê? Porque lá na frente tem coisas muito maiores para você A hora que olhou para Ele e falou Puxa, o próprio, o próprio homem que estava no leito, ele deve ter falado assim Ser perdoado dos pecados Fundamental, maravilhoso Mas eu queria voltar a andar E Jesus ficou esperando ele falar alguma coisa? Não, já falou para o pessoal Para que vocês saibam que o poder do Filho de Deus na terra é completo Pega a tua cama, vai embora Não ficou lá sapateando em volta dele nem nada Só deu uma ordem E aquela ordem foi cumprida de uma forma é, de mudar a, a estrutura Será que você está pronto para ouvir uma voz dessa no seu coração? Ah, mas ele, ele, eu queria que ele agora pegasse aquela pessoa que estava fazendo mal para mim E esmagasse aquela pessoa, quebrasse o pescoço, tirasse as pernas blá, 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 não. não vai nessa Deus é perfeito nas suas realizações E se ele estiver dando até mesmo liberdade para alguém Fica tranquilo Ele está apenas te preparando para crescer você vai vencer qualquer situação O próximo passo é o um milagre Digo o próximo passo É o um milagre da minha vida Você consegue entender isso? Quando ele fala para aquele homem Pega a tua cama Vai para a tua casa Por que, que ele falou pega a tua cama? Por que ele falou assim vai para a tua casa? Vai para a sua casa Já está já bom, já está andando não, não, pega a tua cama Porque aquela cama foi a prisão daquele homem, quantos anos? quanto tempo aquele homem ficou preso naquela cama? quantas vezes ele foi subjugado pela cama? quantas vezes ele foi ajudado em cima daquela cama? agora Jesus está dizendo para ele assim, sabe o teu problema? é grande o teu problema, é grande lá na tua casa é grande lá nas tuas finanças é grande no teu desemprego é grande na tua enfermidade pois é, pega o teu problema porque você agora é comandante da situação agora você pega ele, você vai ter poder de arrastá-lo você vai levar ele para onde você quer você vai dominá-lo é algo que precisa entrar no nosso coração aquilo que te dominava vai perder a influência e vai ser dominado Aquilo que tirava a sua paz É você que vai conseguir constranger a situação Porque imagina aquele homem agora com a cama embaixo do braço Todo mundo sabia Se ele quiser andar tem que ser em cima da cama Tem que arrastar ele na cama Agora ele leva a cama embaixo do braço Como se fosse um grande nada Agora ele chega nos lugares e o pessoal olha para a cama Olha para ele, olha para ele, olha para a cama E diz o que aconteceu? Ele fala milagre, milagre sabe o teu problema, a tua falta de dinheiro sabe, as dificuldades aquelas, aqueles momentos de aflição você se sente inferiorizado, você se sente angustiado, você não consegue dormir às vezes o seu corpo dói, você tem dores na cabeça, dores nas costas, dor na coluna o Senhor está dizendo para você ei, chegou a hora, pega o teu problema porque você vai voltar para casa dominando e não sendo dominado você vai voltar para baixo e vai por cima e não por baixo, você vai voltar realizando e não sendo tratado por ele, tem que aprender que quando Jesus entra, Ele entra para desfazer, Ele entra para mudar, ao longo do caminho você será um vencedor através dos milagres de Jesus, fica de pé meu santo, acredite, maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está na sua vida,